0: Boa noite a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo pelo nosso YouTube, Facebook e pelo Spotify. É uma alegria ter vocês aqui mais uma segunda-feira acompanhando mais um bate-papo. Bem, tudo isso daqui só acontece graças à ajuda de muita gente. E é claro, eu não posso começar sem antes agradecer cada uma das pessoas que nos ajuda a dar continuidade em todo esse projeto. Eu preciso sempre me lembrar de vocês que estão com a gente pessoas do Mercado de Tápolis, pessoas como a Cristo Rei Atacado, pessoas como o pessoal da Marcenaria Canto Novo, o pessoal da Gisele Sambini Semijoias, da Primitiva Cervejas Especiais da Dsoft 7, da Clínica Vitalis e, da, e do Guaraná Itabom. Hoje, em especial, eu quero lembrar a você que, nas, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que final do ano está aí. A gente já está no dia 22 de novembro, logo mais Natal, Ano Novo. É claro que a gente ainda tem uma pandemia aí para enfrentar, mas talvez com essa trégua que ela deu, agora quase toda... Toda a população está vacinada, graças a Deus. Talvez dê para nós passarmos esses momentos de final de ano com as nossas famílias, com quem a gente ama, com quem a gente gosta, ainda assim com zelo e cautela. Para passar reunido, eu acho que é muito gostoso a gente poder passar se alegrando com uma cerveja de qualidade, com um chope como ninguém mais faz. Eu estou falando da primitiva cervejas especiais. É incrível o trabalho que o nosso amigo Luiz Roncaia tem feito E você pode desfrutar de todo esse trabalho de, Do fruto desse trabalho Procurando ele nas redes sociais Luiz Roncaia, Primitiva cervejas especiais para você passar com a sua família Momentos especiais É claro, a gente tem que sempre se lembrar Que a bebida alcoólica é sempre um, um, Uma peça que ajuda ali na descontração Não é em torno dela que tudo gira mas, se for para beber, que seja com qualidade, por isso, primitivas cervejas especiais. Então, fica o nosso muito obrigado a todos os nossos apoiadores. E é caro, claro, eu quero lembrar a cada um de vocês que nos acompanha, uh, que vocês podem estar tá interagindo com a gente, acompanhando o nosso conteúdo, o nosso material, através do TikTok, arroba Itacast, do nosso canal no YouTube, vocês vão nos encontrar como Itacast. Uh, na, no nosso perfil no Spotify, lá nós estamos como Itacast também. E no Instagram e no Facebook, nós mudamos. Antes era Itapolis Podcast, só que agora o nosso arroba é itacast.pdc. Então, vocês vão nos encontrar lá como itacast.pdc. É uma alegria ter vocês com a gente e é graças à audiência também, que nós podemos contar com a presença de, segunda após segunda, pessoas cada vez mais especiais. Se você não acompanhou, semana passada a gente teve com a gente o nosso amigo Flávio Moraes, ele é jornalista, ele é diretor-geral da Câmara Municipal, ele trocou uma ideia muito bacana com a gente, deu sua, sua, suas teorias sobre o bom gestor, ele... Foi um papo muito cabeça, muito divertido, que acho que serviu para todos nós esclarecer muitas coisas. Flávio, muito obrigado e eu peço desculpas. Eu tomei muita paulada de ter cortado o nosso papo. O pessoal queria mais, por isso a partir de hoje eu não uso mais relógio. O tempo está a nosso favor e quem vai comandar a nossa conversa é a fluência que tudo isso daqui vai ter. Por isso, Flávio, a gente quer você aqui de novo para trocar mais ideia, que eu acho que a gente tinha muito mais para falar. Forte abraço, meu amigo, a todos que já estiveram presentes aqui com a gente. E hoje a gente tem a alegria de, de ter aqui com a gente a presença da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, daqui de Itápolis. É a, a Pai uh, Para falar por essa associação, em nome da associação, a gente tem aqui a diretora financeira, a Sônia Previlato, a diretora administrativa e pedagógica, a Maria Inês Frederiksen e o psicólogo, o, o doutor Evandro Santacrossi, é isso? Dos... isso? Pronunciei corretamente, Frederiksen também foi certinho? <risos> Muito obrigado pela aceitação do convite, muito obrigado por estarem aqui com a gente. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado, de verdade. Eu acho que eu preciso começar fazendo uh, uma pergunta assim que possa esclarecer. O que é a PAI? O que é essa associação? Essa associação de... De, de, de Pais e Amigos dos Excepcionais.
1: A PAI, como o próprio nome diz, é uma associação é, de pais e amigos dos excepcionais. É, o movimento apaiano ele é bem extensivo, ele é a nível de Brasil e foi fundado em 1954 por um grupo de pais que sentiu a necessidade de ter uma instituição para acolher e realizar um trabalho realmente especializado com as pessoas que tinham alguma dificuldade. Então, como o próprio nome diz, a PAI é uma associação de pais e amigos dos excepcionais. É uma instituição não governamental, tá? que tem como objetivo é, a garantia, né? objetivo e missão, a garantia dos direitos da pessoa com deficiência no nosso país. Então, esse é o significado da associação, a PAI.
0: E quando que chegou aqui Itápolis isso tudo? Como que foi esse movimento aqui? Como que chegou e começou?
1: Em Itápolis, ela foi fundada em 24 de 4 de 1975, também por um grupo de pessoas da nossa comunidade que estavam dispostas né, a formar essa instituição para realizar né, um trabalho realmente é, especializado para essas pessoas. Porque a história da pessoa com deficiência, é, quem tem um pouquinho deste conhecimento, a trajetória foi muito difícil no nosso país. Tá? A gente tem aqui o nosso amigo de trabalho, o Evandro, que vai expor é, com mais clareza a questão da inclusão. E eu acredito que ele vai enfocar essa trajetória que nós tivemos a questão da inclusão, foi muito difícil a aceitação também é, foi muito difícil a nível de Brasil, desde a idade antiga né que a gente tinha as pessoas que apresentavam alguma dificuldade elas eram escondidas da sociedade, elas eram trancadas, né não, não, não eram expostas pela própria família, pela pelas autoridades, não eram aceitas, né? Isso bem na Idade Antiga. Depois, o movimento foi crescendo, foi surgindo as instituições e, e foi, assim, é, acontecendo várias conquistas nesse período todo em relação à pessoa com deficiência. Até o, a questão do nome, da nomenclatura que a gente usa. É, tanto é que você percebe que a Associação de Pais é Amigos dos excepcionais, é um termo forte, pesado, machuca muito a gente, você entendeu? Mas era o termo que era usado. Tá? Muito antigamente, que eu não sei prescrever exatamente a, 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 o ano, eles eram chamados de idiota. Né? Então, e aí foi, foi crescendo esse movimento, depois passou para excepcionais, depois, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente teve a nomenclatura pessoas é, com necessidades especiais. E agora, atualmente, a gente usa pessoa com deficiência, tá? que é o termo usado atualmente. Mas passou por várias transformações, como a sociedade também é, teve várias transformações, várias, várias conquistas. E o nome já diz, Associação de Pais... E é essa organização que foi fundada no Brasil em 1954. Em Itápolis, foi no ano de 1975, por um grupo de pessoas dispostas a oferecer um atendimento especializado. Nós tivemos uma pessoa, uma psicóloga de Bauru, a dona Terezinha Galbiati, que fez um trabalho regional para poder fazer e fundar as a paz da nossa região. Tanto é que ela liderou esse movimento em Itápolis para poder criar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itápolis, no ano de 1975. Então, nós temos uma atuação no município de Itápolis de 46 anos de lutas, né, de várias conquistas, pessoas que passaram por nossa instituição e que fizeram muito por aquela instituição para chegar aonde a gente chegou hoje. A história, eu falo que a gente não pode esquecer. Né? É porque sempre teve pessoas que se dispuseram a fazer algo Pensando no bem da pessoa com deficiência E até hoje Até hoje nós temos pessoas dispostas Nós temos uma diretoria muito atuante Eu aproveito aqui e vou elencar o nome do nosso presidente Dr. Jorge Henrique Mello do Amaral Que está à frente da nossa instituição desde o ano de 2017 Que, que esteve, montou sua diretoria e está até hoje conosco não podemos esquecer da nossa equipe de colaboradores, que são os nossos profissionais, também, que atuam incansavelmente para poder é, oferecer um atendimento de qualidade né, nas ações que a gente desenvolve diariamente, para a gente poder, é, com qual objetivo? Melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Né? Porque a, a missão da PAI é a garantia dos direitos da pessoa com deficiência, isso a âmbito nacional, depois tem a nível estadual, a nível de município que entra para a de Itápolis e, e nós estamos aqui há 46 anos realizando esse trabalho e aproveito para agradecer todo mundo, né? vou ter oportunidade acho que até de falar mais da questão das ações e das atividades que estão são desenvolvidas diariamente na nossa instituição
0: eu imagino que eu acho que é notório que as pessoas que portam algum tipo de deficiência, seja física ou psicológica, eu percebo mesmo dentro da família, né, que há, há uma, uma uma sensibilidade, como se fosse uma pureza diferente do, do que as outras pessoas do nosso cotidiano. E eu imagino que vem dessa missão tão nobre, né, que que a PAI tem dentro do nosso município, digo pela PAI de Itápolis e também todas as outras, mas dentro dessa missão tão nobre, passa a ser, imagino eu, que para vocês, uh, um mover de espírito quase, um, um, um apaixonar-se pelo que fazem, imagino eu. Eu uh, queria saber de vocês, há quanto tempo vocês, três que estão aqui, fazem parte da história da Pai? Como chegaram? até a, a PAI, como se envolveram com essa associação e, e, e partilhem com a gente o quanto isso é especial para vocês, ou não também, né <risos> imagino que seja especial. Como mas é é existe, é... Eu, né? eu é? posso começar? Evandro, é. um é. por favor. Como um mais novo. É.
2: Eu estou na PAI vai fazer três anos. Quando estudei, fiz estágio em várias instituições e fiz na Pai de Itaquaritinga a minha faculdade foi cursada lá. E eu conto essa história em todos os eventos que a gente faz, que ao fazer estágio na Pai de Itaquaritinga dizia para os meus amigos de faculdade que se um dia eu fosse trabalhar, um lugar que eu não gostaria de trabalhar seria na Pai. E a história é muito curiosa, né? porque quando eu me formo, venho para a cidade, abro a minha clínica, a primeira porta que me abre é da Pai. E hoje eu sou extremamente feliz. Aquilo que você disse é de extrema verdade quando você diz que vai além de um emprego. É uma missão. A gente cumpre uma missão todos os dias. Estar com esses alunos é extremamente gratificante. A gente mais aprende do que ajuda com eles. Eles são todos os dias uma missão divina gente eu falo isso na prática, experienciei isso na prática e a gente vivencia isso todos os dias. Essa foi a minha experiência com a Pai e para mim é um privilégio vir aqui falar de uma instituição que hoje eu sou extremamente apaixonado pelo trabalho que eu faço ali de ter conhecido tantas pessoas maravilhosas, não só os profissionais da equipe que compõe a Pai, mas dos alunos em si. A gente forma, sim, uma grande família.
0: Que legal.
1: É, eu acho que, é, para mim, é, foi tão importante também quanto o Evandro citou. Eu não tenho a quantidade de tempo que o Evandro tem. Eu tenho um pouquinho mais, né mas eu sempre tive um, um dom, acredito, fiz magistério, com o pensamento de dar aula, né, mas eu não me encontrei. Quando eu fiz o magistério, não, não, não me senti muito uh, à vontade. E continuei os meus estudos uh, fazendo o curso de serviço social. Né? Trabalhei em outras áreas inicialmente, uh, mas aí eu recebi o convite, quando eu estava no segundo ano de faculdade, uh, de trabalhar na PAI, até porque minha formação é assistente social, né? e tinha poucos profissionais nessa área. Né? e a diretora na época me chamou, eu não tinha formação para isso, e eu acabei indo uh, fazer o serviço, um pouco de serviço social também, da área da assistência social, mas era difícil porque eu não tinha a, a, terminado a faculdade, e, mas eu tive pessoas muito importantes que passaram pela minha vida, pessoas que eu levo no coração e vou carregar, até a minha morte, de pessoas muito importantes, pessoas sábias, que me deram muita força. Aliás, eu acredito e agradeço todos os dias, porque eu sempre tive muita sorte em encontrar pessoas no âmbito profissional que me incentivavam e me davam força para dar continuidade. Eu confesso para você que eu tinha vontade de desistir no começo. Falei, nossa, que... e eu ouvi muitas críticas quando eu comecei a trabalhar na pai, porque faz exatamente 34 anos que eu trabalho na pai. Então é uma vida dedicada. E antigamente não tinha tanta aceitação como se tem hoje, não era tão comentado. Era uma instituição que realizava um trabalho, mas a gente encontrava muitas barreiras no início. E eu sofri muitas críticas. Nossa, mas tão novinha, você vai começar um trabalho. Não, eu vou até porque é, faz parte do meu perfil, é, quando eu oferecido algo, eu não paro no meio do caminho. Eu sigo até o final, a não ser que realmente eu sinta que eu não consigo é, seguir em frente. E continuei, fui muito feliz, fui muito aceita, me formei, né, aí, porque eu não fui contratada como assistente social. Eu estava lá, não tinha ninguém na cidade para assumir. Assistente social que existia na época, ela era de Bauru. E ela tinha passado no concurso do judiciário e ela acabou se desistindo. E não tinha mais ninguém. Aí, eu continuei, me formei, atuei 11 anos como assistente social. E, em 98, nesse meio tempo, eu fui tomando gosto, tanto pelo social como pelo pedagógico. Porque é difícil, é, a PAI, ela é a mantenedora da escola de educação especial. Então, nós temos uma programação educacional. Que eu tenho que seguir uma legislação, uma normativa educacional, e eu tinha dificuldade porque eu não entendia um, nada praticamente da nível da, educacional, aí eu fui fazer o curso de pedagogia, comecei a fazer o curso, eu já era casada, tinha uma filha de três anos, trabalhava o dia todo e deixei a minha filha com meu marido, minha família, que eram, eram não, são o meu suporte, minha vida, a razão da minha existência, principalmente meu marido né, e tantas outras pessoas que passaram. E que me deram força. Aí eu fiz pedagogia e fui convidada para ser diretora na área administrativa. Totalmente diferente daquilo que eu atuava. Eu sofri muito. Muito porque eu tive que aprender, eu tive que fazer cursos, eu tive que buscar informações. Porque eles, a diretoria na época, eles queriam dividir eh, o trabalho. Então, a, nomearam uma diretora pedagógica e no meu caso administrativa e eu continuei. Tá? Hoje não mais. Hoje eu estou sozinha assumindo as duas áreas graças ao apoio da diretoria e de tantas pessoas que eu falo para você que me deram um apoio. que Pelo meu caminho, eu não sei se eu posso falar que é sorte ou se eu busquei isso daí. Porque vai muito da pessoa do pensamento positivo. Então, eu sempre encontrei na minha frente pessoas dispostas a me ajudar e tem um fator muito importante, as crianças. As pessoas com deficiência... É, a partir do momento que você entra lá, você muda a tua visão. Você muda muito. É o afeto, é o carinho, é o comprometimento, é a esperança, é a sensibilidade que eles têm, a inocência. A inocência no olhar deles é, não tem como você não é, gostar, você se comprometer, você se dedicar. Então, se hoje eu existo, se hoje eu sou feliz profissionalmente, é porque eu encontro neles, nos alunos, nas pessoas com deficiência, na equipe de profissionais, na diretoria, a minha inspiração. Para poder realizar esse trabalho, e eu espero que Deus me dê força, continue me dando força, para estar à frente né, dessa instituição, com essa equipe maravilhosa. Sem distinção, né, temos os problemas internos, que o nosso psicólogo... É nos ajuda muito, como todo lugar tem, não é uma Brastemp, não é um mar de rosas, todo lugar existe situações conflitantes, precisamos sentar, discutir, mas tem um fator muito importante, que é o nosso trabalho, que é a razão da nossa vida, são eles, o objetivo de estarmos lá, somos nossos alunos, e nós temos união, partilha. Então, é gostoso você poder compartilhar e ter pessoas ao seu lado que te dão força. E é isso que eu tinha para falar no meu nível de profissional.
3: Bom, é, como eu cheguei na APAI? Contabilista, totalmente fora de, de contexto, né? cair de paraquedas. Mas, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa, que eu estou tá, em Itápolis, não sou itapolitana de nascença, sou quataense de nascença, mas estou em, em Itápolis já há mais de 40 anos. E eu sempre participei de movimentos, é, principalmente de movimentos religiosos, cursos, cursílios e cozinha de é, de barracão e constrói isso e pega dinheiro para aquilo é, sempre fui muito ativa sempre tive uma, uma participação muito ativa nessa área de, de doação de, de me dedicar e eu estava assim é, um dia eu estava em casa e o Jorge o doutor Jorge me telefonou que estava sendo composta uma nova diretoria porque a diretoria antiga estava eh, tinha deixado a PAI e através inclusive do poder eh, do poder judiciário estava sendo tinha que ser nomeada uma diretoria para dar continuidade ao trabalho né foi um período muito difícil que a PAI estava atravessando e aí o Jorge me ligou ele falou assim eu preciso de você isso está fazendo cinco anos, né? Eu preciso de você. Eu falei, tá. E, e ainda nós brincamos no dia, porque ele falou assim, eu preciso de você porque eu preciso deitar e dormir. E eu brinquei, <risos> quem, dá, quem dá remédio para dormir é você. <risos> nós brincamos ainda. Ele falou assim: não, eu preciso de você como diretora financeira voluntária da APAI. Eu confesso que. Tremi na base. Eu falei, você enlouqueceu. Eu falei, mas de maneira alguma, né? eu não vou pegar uma, um, um cargo desse, não. Ele falou, não, eu preciso de você. E, e neste, neste, nesse trâmite aí, estava a marinês, né? <risos> Advogada do diabo. <risos> né?
1: <No> né? <risos> eu só fiz
3: é, então não, eu quero que você venha e eu preciso de você. Você faz tantos anos na área contábil, nada melhor do que você para você assumir isso aqui. Eu falei, esquece, literalmente esquece. Ele falou, não, vamos fazer uma coisa, amanhã você vem nos visitar. E eu, eu confesso para você que eu sempre, eu sempre tive o meu afiliado na PAI, e assim, de uma maneira idiota, eu posso dizer para você, eu achava que estava ótimo o que eu fazia. Ok? Eu achava que estava... Nossa, eu contribuo com a ah, Pai. Né? Vinha uma rifa, eu comprava. Vinha um almoço, eu comprava. Então, eu... Consciência em paz. Quanta hipocrisia. Né? Quanta hipocrisia. Eu vejo que eu fui muito hipócrita. E muitas coisas a gente continua sendo, eu sei disso, né? Mas, então, eu achava que eu estava fazendo alguma coisa excepcional, né? Tendo lá o meu afilhadinho que dava os presentes, Natal, Páscoa, enfim. E aí ele disse assim, venha conhecer a pai. Depois você me dá a resposta. E, e confesso que falar não para o Jorge é uma coisa muito difícil, porque é, é uma criatura, assim, é, que qualquer adjetivo que você usar para descrevê-lo como ser humano, eu acho que é meio difícil você encontrar. tá Quem não o conhece pode não saber disso. Mas nós que convivemos com ele diariamente, é, eu acho que está a Marinês aqui, está o Evandro, nós podemos dizer isso, é um ser humano que é difícil você encontrar um adjetivo para descrevê-lo. Ele é fantástico, simplesmente isso. Então, fica difícil você falar para ele não. Né? E ele falou assim, não, eu gostaria que você viesse. Então, no dia seguinte, eu né? vou lá. <risos> a bobaca que foi lá. Cheguei, aí ele saiu comigo, a marinês, mostrou a instituição para mim. E assim... É, não teve como eu falar, não. Mas confesso também que foi com medo, com medo de não dar conta do recado, principalmente por porque, porque vinha vindo uma situação muito calamitosa. Eu acho, é, eu acredito que deve ter sido um dos piores momentos que a pai passou, Sim. foi um dos piores momentos. E nessa hora, inclusive eu aproveito para para agradecer a cada profissional que lá estava. Porque para você ter uma ideia, quando nós pegamos, tinha profissional que já fazia três, quatro meses que não recebia o salário. Ô, oh, louco! Exatamente. Não tinha dinheiro. Não Nossa. tinha. Foi uma crise muito forte, muito forte. Então, ou nós fechávamos as portas ou nós arregaçávamos as mangas. Então, isso me assustou demais, ok? Como entrar num lugar desse como diretora financeira, né? Tendo que gerenciar isso daí. Mas o Jorge foi muito feliz com todos aqueles que ele arrebanhou, os outros diretores, porque a Pai, não, não, não deixando passar esse gancho, ela é composta o quê? De uma, dire... De uma diretoria voluntária, tá? Que é no caso o Jorge, eu, ele, presidente, a diretora financeira, os outros diretores que compõem uma mesa diretora, né? que são pessoas é, voluntárias que lá estão. Aí existe o corpo administrativo, que no caso a Marinês é a diretora-geral, né? com outras pessoas que, gere, que, que administram a parte de secretarias e tudo, aí vem a parte dos psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, entendeu? A parte é, é, que cuida da parte da saúde, vem a parte que são todos funcionários, vem os professores, os monitores... E vem a equipe que cuida do bem-estar, da limpeza e de tudo. Então, é uma, é uma empresa. É uma empresa. Nós temos que ser geridos como uma empresa. E lá, deram uma cara tapa. E enfrentamos. Mas, como eu disse, é, a felicidade de, de, de nomes que foi composta essa mesa foi, assim, fantástica. E foi onde a gente entrou a campo, né? E onde a comunidade caminhou com a gente. Tá? Os, primeiros, os primeiros eventos, nós não vendíamos ingresso. Nós enfiávamos goela abaixo. Você vai comprar e você vai, porque precisa. Entendeu? E aí entrou essa parte dos funcionários é, sem receber. Ok? Ok. Não tinha como, a entidade não tem como fazer empréstimo bancário. Os empréstimos saiu literalmente, da diretoria. Né? Entramos e já começamos a é, pensar no como fazer, porque a primeira, primeira coisa era pagar os funcionários. Então, eu falo para você que essa, essa interação que veio foi, foi um, é, é uma coisa muito forte para a gente. Foi uma coisa muito forte onde ou você pegava ou você pegava. Ou todas aquelas crianças não tinham mais o que fazer. Então, praticamente, a gente sentiu é, uma responsabilidade muito grande em assumir isso daí. Então, a minha história na PAI começa assim. Tá? Literalmente jogado da fogueira. Né? Mas, graças a Deus, é, nós tivemos assim, reiterando os... os, os funcionários tiveram, assim, uma boa vontade fantástica. Nós fomos ajeitando devagar, ajeitando, ajeitando, é, a comunidade falando presente, diretoria trabalhando, né, e conseguimos pôr a casa em ordem. E aquele primeiro dia onde eu cheguei lá, é, coincidiu de eu ver as crianças naquele corredor. Até se você não conhece, fica aqui o convite para que você vá lá ver. Tá? Principalmente o dia que as crianças estiverem lá. E é aquilo que o Evandro falou. É, são aquelas crianças onde você encontra o mais puro olhar. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Nenhum, nenhum. Um olhar tão puro, tão doce e tão inocente como daquelas crianças às vezes maiores de que a gente, né, Ivan?
2: Posso contar um acontecido de hoje. Estava é. eu na minha sala, passa com uma professora, uma deficiente visual. Escutou minha voz, professora, quero entrar na sala dele. Começou a perguntar para mim as, as bandas que eu gostava, e ela gosta de rock. era é bem pequenininha. Ela falou: "Eu gosto de Raul", eu gosto. De... Eu falei: "Eu também gosto de Legião". De e ela começou a falar os nomes da, das músicas. E ela falou, qual a cor da sua camisa? Eu ai, falei, vermelho. Ela falou, você está com a cor do amor. Ai, que lindeza. Aí eu, comigo eu disse, nossa, ganhei o dia, né? É. A gente vai trabalhar pensando nisso. Né? É. Meu dia valeu a pena valeu naquela a pe... hora. É. Né?
3: Então eu falo assim, e, e, e para mim também vale a pena. Sabe? Infelizmente veio essa pandemia... Né, atrapalhou um monte de coisa, né, mas, graças a Deus, a gente está sempre por perto. Então, a minha história na PAI foi... A minha entrada na PAI foi essa. Agora, a minha saída... Não sei como
0: é. Não está para gravar. Por enquanto, não vamos falar nada,
3: né? Dá essa ideia. Não mexe em time que está ganhando. Eu, né? eu sempre falo que está ganhando. É, mas é, a gente, né, nós somos eleitos no primeiro eleitos não, empurrados lá no primeiro, depois teve uma pseudo eleição, continuamos, aí tem mais três anos, aí a gente precisa ver, porque existe um certo estatuto a ser cumprido, né, não sei como que, como que a gente, né, eu vou até usar uma, uma metáfora que era usada pelo padre Ednir. Eu digo padre ainda, eu nunca me acostumei a chamá-lo de cônigo, né? Para mim, na verdade, era o vigário. Ele dizia assim, muda o cachorro, mas a coleira é sempre a mesma. <risos> <risos> então, é mais ou menos isso, né? Você comentou,
0: Sônia, de ter sido jogada nessa, nesse fogo, nessa fornalha ali. Hoje,
3: a pai deve, como que tá a parte financeira? Olha... É não estamos devendo, nós estamos assim, porque nós fizemos o primeiro, o segundo ano, foi, foram os anos piores. No terceiro ano, eu já comecei a, a fazer uma previsão, porque assim, para nós sempre é mais difícil, janeiro, fevereiro e março, que é onde vem, começa a vir dinheiro da secretaria, a própria prefeitura, que agora já mudou, mas na época vinha assim, o de janeiro, não eram 12 meses, eram 10 meses, pago em março, primeiro mês. Então, a gente não tinha o que fazer janeiro, fevereiro e março. Então, eu comecei, junto com o Jorge, né, evidentemente, é, a, a fazer uma programação. Então, nós estávamos, assim, relativamente é, nadando. tá Tivemos eventos fantásticos. Né? eventos fantásticos, nós tivemos o primeiro leilão de gado, tirou a pai, vamos dizer assim, daquele buraco onde ela estava. Nossa, é, primeiro leilão do gado, nós estávamos numa reunião, de onde nós vamos tirar dinheiro? Como eu disse, o primeiro dinheiro, cada um de nós diretores é, voluntários, enfiamos mão no bolso e fizemos um tipo de um empréstimo. Um tipo de empréstimo? Não, um empréstimo. Aí foi feito um leilão do gado e o leilão do gado rendeu uma quantia tal que deu para liquidar esse empréstimo e continuarmos, assim, mais tranquilos. Porque a PAI ela recebe dinheiro da esfera federal, da esfera estadual, através das secretarias, e da esfera municipal. E temos as nossas contrapartidas. A contrapartida que nós dizemos, o que que é? Aquilo que nós precisamos ter em mãos para gastar. Ok? Então, hoje, é, eu digo assim, nós ficamos dois anos sem leilão. Isso quebrou. Não só a instituição, mas quase com todo mundo. Né? A gente sabe disso. O país quebrou, o mundo quebrou. Então, é... é é muita conta que é feita para poder, né? A marinesa que não gasta, não pode gastar. Não pode gastar. <risos> então, é, é, a, gente, a gente leva a coisa muito, muito rígida. E hoje, nós estamos assim, equilibrados. Não sobra, mas também não está faltando. Nós estamos conseguindo manter o nosso quadro, fizemos, enxugamos o máximo que nós pudemos corremos atrás de, de, de despesas que vinham na época que, que a gente pôde cortar, porque a verdade é a seguinte, isso daí é, é economia, inclusive, doméstica. Né? Você, se você não ganha, você não pode gastar. Aquilo que você gasta tem que ser proporcional àquilo que você ganha. Então, é, é, e o cortar gastos e o cortar na raiz foi feito. Foi feito. Nós tivemos que, às vezes, é, ser duros, às vezes, e tivemos que fazer cortes. Né? Hoje nós temos uma paz extremamente enxuta em matéria de funcionários, mas que dão conta, né? E, e com isso nós conseguimos ir levando a instituição é, com todas as, a, as contas em dia. Então, hoje, tem bastante coisa que dá para a gente comentar a respeito disso. Ele dizia, mas hoje nós estamos assim, podemos dizer para você que a gente deita e a gente dorme. Porque nós temos uma condição para uns meses aí, e a gente sempre está programando coisas né, para que isso não falte.
0: E, e vindo o dinheiro da esfera federal, estadual e municipal, vem o dinheiro, é, é um dinheiro que, tipo, com ele não dá para tocar, imagina, porque senão vocês não fazem evento.
3: <risos> não, porque assim, o dinheiro que vem, é e de tudo, todo o dinheiro que você recebe, de qualquer uma das três esferas, federal, municipal, estadual, ele vem, a gente costuma usar o termo, ele vem engessado. Ok? Se ele vem para comprar essa água, você não pode comprar esse copo. Ok? Então, o que acontece? Esse dinheiro vem. Grande parte dos professores, porque como a Maria Inês muito bem citou, nós temos toda a parte pedagógica, que lá é uma escola. Lá é ensinado as crianças, e o Evandro provavelmente falará disso para que as crianças entrem no mercado do trabalho conforme a possibilidade de cada um. Ok? Então nós temos uma escola. Então, vem da Secretaria da Educação, vem uma verba, isso mediante calhamaços de papel, né, é Processos muito difíceis, muito complicados, mas que esse dinheiro vem, né? Então, vem dessas secretarias e o município é, também provê uma parte, é feito, é, é feito um plano de trabalho, onde é acoplado esse plano de trabalho, as necessidades, que às vezes não se consegue cobrir com as, com, com as verbas federais e estaduais, aí a gente, é feito esse plano de trabalho né, para que o município arque com uma parte porque essas crianças 90% eu acho que quase 100% né, são é, obrigatoriedades no município e elas são encaminhadas para a PAI, mas a responsabilidade é do município nós estamos falando de mais ou menos uns 170% é, nós temos mais ou menos 170 alunos e uns 30 e poucos testes e coisas que já foram aplicados que possivelmente terão que integrar a, 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 os alunos. Porque quando a gente fala de APAI, às vezes dá a sensação de ser uma classe, duas classes, não. É muita criança, são 172, pra, acho que para ser mais precisa. Entendeu?
0: E, e vocês acham que o que é feito da, dessas esferas públicas, né? Uh, tá de bom tamanho ou dava para melhorar?
3: Não, olha, é, eu acredito assim, que se continuar do jeito que está, a gente não tem muito o que reclamar. A gente, é, porque apesar de ser muita cobrança, né, é, poderia melhorar um pouco, mas eu ainda acredito que pra, nós estamos falando de Brasil, Sim. né? E também, não faz muito tempo, esteve aqui um amigo sueco, um amigo particular meu sueco, que, fez uma, que deu uma, uma palestra, acho que o Evandro estava, é, de como é a saúde pública na Suécia. Né? É, não tem muita diferença da nossa. nossa. Não tem. O Brasil atua muito nessa área. Então, vem o dinheiro, vem. Né? apesar de toda a burocracia. Mas tem que ser assim. Sim. Eu acredito que, no fundo, acaba tendo que ser assim, porque é, é, você tem o de boa intenção, mas tem aquele que não tem boa intenção. Né? Então, assim, esses outros dinheiros, essas outras verbas que vêm já estão, já são quase que direcionadas. Na, à esfera municipal, que a gente sempre fica, assim, como diz assim, com o coração na boca. Né? É, porque... A cada ano isso tem que ser renovado uhum. através das leis do orçamento municipal. ok Através do orçamento municipal essas verbas são renovadas. Nós não tivemos dizer assim problemas, nós tivemos lutas, mas que vencemos. Né? E estamos inclusive agora aí para ser votada, aguardando. As, as, as emendas impositivas dos vereadores, é, o, o, a prefeitura manda uma parte do orçamento, é feito uma mexida no orçamento, inclusive, não sei se você é, teve oportunidade de ver, eu ocupei a tribuna da Câmara há um, um mês atrás, mais ou menos, né onde eu coloquei né, as necessidades. E eu acredito, eu, eu acredito muito no poder público nosso, eu acredito muito, nosso prefeito, nosso vice-prefeito, eles estão assim, a gente, é, em momento algum, a gente teve assim, vamos dizer, é, receio de que vão nos deixar na mão. Nós não temos esse receio. Sabe, eu acredito muito mesmo que vai dar certo. Não temos a votação ainda. Você vai poder até acompanhar. Né? Mas é, foi falado com os vereadores, é, praticamente quase que depois até em particular com cada um deles, eles têm as emendas impositivas, o nosso plano de trabalho está lá, detalhado, para quem quiser ver, publicamente, lá, né, para todo mundo, e a gente acredita muito, muito, que vai dar certo esse ano também. né? E aí depois fica a contrapartida nossa. Você
0: comentou, Sônia, tudo detalhado. Uma dúvida que eu tenho, como que funciona a parte de, de, de pagamento de funcionário? Isso é uma tabela que vem da APAE da, da Brasil? Como que é? Ou é o custo do profissional mesmo na cidade? Como que funciona? Ah,
3: não, não. na verdade, nós seguimos muito... Nós temos a, a, a Federação das APAES, ah, que legal. é sediada em Franca. né? A Federação das APAES do Estado de São Paulo é sediada, sediada em Franca. E ela tem... É, é, ela direciona... É, é, tudo isso daí para que a gente cumpra e é, é, eu não posso por exemplo pagar um funcionário porque ele, ele faz parte de um sindicato eles são sindicalizados eles são é, funcionários como se fosse de uma qualquer tem piso, tem piso. salarial normal é, é é tudo tudo como é aquele como eu falei para você é uma empresa é como por exemplo se eles fossem funcionários de um ângulo de um de uma outra escola, eles são registrados, tudo recolhido, tudo, a folha de pagamento é totalmente é, certa, tem os reajustes, tem tudo, 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 cumpre-se tudo aquilo, toda a legislação é cumprida. Que toda legislação é cumprida e a gente está conseguindo fazer isso daí.
0: Que incrível. Agora, por exemplo, digamos assim, eu tenho um familiar que que eu acredito ser portador de alguma deficiência intelectual, algo do tipo assim. Imagino que não nem para todo mundo é fácil detectar algum tipo de deficiência. Acho que o senhor até poder ser mais específico, mas acredito que nem tudo é tão explícito né, nesse nessa esfera. Uh, como que eu pai, eu irmão, eu primo de alguma pessoa que, que possa ter algum comportamento que eu detecto que há um algum atraso ou algo do tipo, como que eu faço? Para que, que eu recorro? Eu bato na porta pai, que... pra onde eu é corro? Como faz? Com
2: os meios de comunicação, isso tem mudado bastante. As pessoas têm muito acesso a informações hoje. Né? Mas a gente recebe as demandas de vários lugares. Ela pode, sim, ser a demanda própria. O pai identifica, ao longo do desenvolvimento do filho, algum tipo de atraso. aí Ele pode bater lá na porta. A gente está aberto a todos os tipos de avaliação. Dá o nome para assistente social. Ela agenda uma avaliação com a equipe multidisciplinar que a pai compõe. Se eu não me engano, acho que é a única da cidade que compõe toda essa grade de funcionários, então a gente enaltece a nossa equipe, todos os profissionais da saúde, porque é uma avaliação, nós comentamos sempre entre nós, muito rica, que é composta de dois psicólogos, duas fonoaudiólogas, duas terapeutas ocupacionais, dois, é, uma técnica de enfermagem e mais assistente social, que acolhe essa demanda todos esses profissionais, durante a avaliação, entrevistam tanto a família como a pessoa avaliada. Feito isso, os profissionais sentam, discutem o caso, o que cada um observou, e aí faz uma devolutiva para a família. Já com os encaminhamentos, se a gente detecta alguma coisa, a gente faz encaminhamento, ou para um neuro, ou para um especialista da
0: e a APAE, ela funciona uh, com uma mensalidade dos pais ou é como se fosse uma escola pública? Não,
3: é público. Não, público. não tem. Não tem. Isso. Pode, pode. Não tem.
1: É, Eliseu, né? É, é uma organização filantrópica. Então, nós temos uma certificação a nível federal que a gente chama de SEBAS, que é o Certificado de entidade Beneficente de Assistência Social. Então, o atendimento é totalmente gratuito. A gente não tem possibilidade nenhuma de cobrar nenhum atendimento. Em razão de quê? Porque caso ocorra esta situação, a gente perde todas as certificações que a instituição adquiriu até agora, que não são poucas. É, isenções é, de vários é, documentos, é, várias situações, por exemplo, imposto de renda, né, Sônia? Sim. Que a gente recolhe sobre a, a folha de pagamento, é, a gente tem uma isenção e outras tantas isenções que o governo federal oferece, a questão do IPVA, dos transportes, né? Então, tudo isso e outras coisas mais. Só que tudo isso é, demanda um processo criterioso, né? porque a gente vive num país é, nada burocrático, né? que a gente tem que montar uma documentação enorme. Então, tudo que se faz na APAI, como a Sônia disse, administrativamente, ela é mais do que uma empresa. O setor administrativo é muito trabalhoso, porque é uma infinidade de documentos que você tem que apresentar. E nós temos, assim, ó, três áreas de atuação dentro da APAI, que é a área da saúde, a área da assistência social e a área da educação. Cada área de atuação tem uma normativa, tem legislações específicas e a gente tem que seguir criteriosamente essas legislações. É por isso que ela disse das verbas que já vem é, engessadas, né? engessadas, é nesse sentido. Então, por exemplo, Secretaria da Educação do Estado. Eu vou custear os nossos professores, equipe da educação. Se você falar para mim assim, ah, eu posso pagar um psicólogo com a verba da educação? Não, eu não posso pagar o psicólogo. Tá? Então, os planos de trabalho que nós fazemos todo ano, que é uma tonelada de documentos burocráticos... É, realmente é tudo nesse sentido, para deixar a instituição administrativamente, né, com toda a documentação em ordem, e modéstia à parte, a gente tem realmente é, lutado muito, feito muito para seguir criteriosamente, tanto é que a instituição ela tem toda a sua documentação em dia, né, e a gente acaba, isso demanda um certo trabalho da equipe, principalmente do setor administrativo, para a gente atuar nessas três áreas aí que eu já mencionei para você, educação, saúde e assistência, cada uma com as suas normativas. E voltando na questão dos recursos que a Sônia mencionou, a área da assistência. A gente recebe uma verba federal da assistência social, muito é, pequena, não é um valor muito alto, mas eu tenho que seguir a normativa da assistência. Né? Da saúde, é, a gente ainda não está recebendo... É, verba da saúde do governo federal, porque faz pouco tempo que nós conseguimos a certificação que a gente chama de KINES, que é Conselho Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, a gente está alimentando o sistema, o site, isso tem todo um processo burocrático por trás disso, porque eu falando parece que é simples, né? mas não é simples, não. É complicado. E isso demanda um certo tempo de alimentação do sistema, para que a gente possa estar recebendo a verba da saúde. Então, as verbas, elas vêm engessadas, tá? Além dos recursos próprios que nós temos, né, Sônia? É, que aí entra em outra uh, questão, que é a despesa da instituição, que é de recursos próprios. Nós ficamos muito felizes com uma experiência que nós tivemos na semana passada, que eu posso dizer que foi anos de lutas em relação a conseguir uma certificação que é humanamente impossível, são poucas a paz conseguiu e que tem essa certificação, que é o PRONAS. É um programa do governo federal, que ele designa verbas para as instituições desde que você tenha a certificação. E nós estamos lutando com essa certificação. Eu falo para você que mais de 10, 15 anos que a gente todo ano alimenta e vai, documentação e volta, processo e vai. E a semana passada... Que feliz que nós ficamos, né, Evandro? De poder compartilhar isso com a nossa equipe, quando a gente viu no Diário Oficial da União, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tapos. Isso foi uma glória, uma glória, uma luta de anos, incansável, até muito antes dessa diretoria assumir. Isso demanda o quê? Para o ano que vem, a gente pode elaborar projetos né, dentro das especificações que eles determinam, para que a gente possa trabalhar com esta verba dentro da instituição. Então, nós temos conseguido muitas coisas. E eu gostaria até de aproveitar, se você me permitir, falar de algumas conquistas que a gente teve na APAI. É, eu vou elencar mais ou menos esses últimos três anos. Tá? Que apesar de termos vivido essa experiência muito difícil que a Sônia relatou, né, que foi difícil, foi um momento difícil para a instituição. É, a transição do ano de 2017 para 2018, onde a gente teve essa situação aí conflitante, né, que criou uma certa desarmonia, insegurança, né, funcionário sem receber, é, sem diretoria praticamente. E a gente teve essa diretoria que abraçou a causa e que conseguiu com muito sacrifício, com muita colaboração, levantar aquela instituição. A partir do ano de 2018, a gente começou a ter várias conquistas. A gente começou a trabalhar com parcerias. E o que eu falei para você, é, quando eu contei minha experiência na APAI, que quando você tem um trabalho é, transparente, de credibilidade no município, que você consegue parcerias, você é, corre atrás dos processos, dos projetos, a gente vence. Porque a gente não perde prazo, a gente quase se mata lá dentro, de tanto trabalhar, de tanto vestir a camisa. O comprometimento que o Evandro falou, que eu mencionei, é muito, é muito real. A gente vive isso diariamente e a gente teve parcerias do Fundo de Projetos, que é a nossa Federação Estadual, ela designa recursos para instituições do Estado de São Paulo. Porque o movimento apaiano, ele é focado assim, ó, Federação Nacional, Federação Estadual, é, Conselhos Regionais e APAI do Município. Nós temos 2.145 APAIs a nível de Brasil, 307 APAIs no Estado de São Paulo, tá? E a nível regional, nós seguimos um conselho, que a sede é Monte Alto, e a gente tem 21 APAES que são cadastradas nesse conselho. Você pode perceber que tem, é, o movimento apaiano ele é, uma, é bem estruturado, né? ele tem uma estrutura or organizacional fantástica, né? a gente é muito cobrado por isso na questão administrativa, para a gente ter esse trabalho de qualidade. Então, o movimento apaiano em Mar Brasil ele é muito reconhecido. E a gente conseguiu muitas parcerias com essa credibilidade que o movimento apaiano tem, e especificamente a PAI de Itápolis, então, a gente conseguiu parceria com a Federação Estadual, com três projetos que nós elaboramos e nos enviaram recursos. O que significa parceria? A gente faz o projeto, né, que é o plano de trabalho, encaminha, é analisado e a gente foi beneficiado, com a graça de Deus, em 2019, nós fizemos a montagem de uma academia ao ar livre e da instalação do parque infantil, com recursos destinados pela nossa federação. Nós fizemos o início de uma obra de é, reforma, que a gente chama de bloco 4, que a gente tinha um depósito que foi feito na época para abrigar as coisas da Feira da Bondade. A diretoria anterior fez aquele depósito porque a gente se concentrava, todo o material que era utilizado na feira, né, que até hoje as pessoas me perguntam por que não tem a feira. É um assunto que depois você possa até elencar também. E a gente conseguiu, através de um projeto né, de, de reforma, também para a Federação Estadual, uma parceria que nos enviou um recurso que a gente começou a reforma. Não finalizamos ainda, porque a gente tem ainda outras etapas, mas devagar a gente chega lá, a finalização desta obra. Nós conseguimos também, com a Federação Estadual, um projeto de reforma do nosso Laboratório de Informática Educativa. O que, que significa isso? A gente tinha um, um laboratório que estava com os computadores um pouco desatualizados, precisava fazer uma coisa mais inovadora, é, a gente precisava de software específico para você poder trabalhar com a pessoa com deficiência. Então, elaboramos um projeto e nós conseguimos uma verba da Federação Estadual e do Fundo Nacional de Assistência Social, um, um recurso federal que a gente uniu os dois e a gente hoje tem o nosso laboratório de informático, que é uma é um exemplo aqui na nossa região. E a gente teve outras parcerias também. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Isso, que é de falar, a destinação assim. do imposto de renda, a gente conseguiu em 2019, com esses projetos que a gente elaborou, o Eliseu, a gente conseguiu os trans, fazer a troca dos transportes escolares, que é a van. Nós conseguimos uma van em 2019 uma SPIN, que a gente precisava de um carro, que depois a Sônia vai explicar melhor, mais detalhada essa, essa questão aí dos recursos que foram utilizados, para a gente poder também participar das reuniões, estar indo né, levar os nossos colaboradores, o próprio pessoal da diretoria. E o ano passado, a gente foi agraciado também com este recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e nós adquirimos outra van. Então, nós estamos com a parte de transporte, que depois ela vai mencionar como é que nós fizemos também, porque entrou recursos próprios da instituição para isso daí. E agora, atualmente, nós temos vários projetos que foram encaminhados. Se eu elencar aqui para você, é, é uma coisa que assim, é fantástico, porque a gente assim, é de encher os olhos. Se tudo isso sair em benefício da Pai de Tapos, nós vamos ficar melhor do que nós já estamos, tá? Que a gente fez, recentemente, entregamos dia 19, um projeto de uma emenda parlamentar que nos foi indicada, pra, porque assim, ó, ela vem engessada. Eu, ah, eu quero fazer esse projeto para isso, tal. Tá, foi uma emenda parlamentar, nós fizemos um projeto para a gente adquirir uh, equipamentos, tá? tá? E a gente aguarda agora a análise desses processos. Nós também elaboramos um projeto para a Citrus, que é uma empresa muito forte, né? é, que já nos ajudou em 2018, é, nos fornecendo um recurso para a gente criar a sala de integração assessorial. Que funciona dentro da PAI. Foi uma parceria com eles. Agora, eles nos possibilitaram encaminhar outro projeto, né? que a gente acabou fazendo, a reforma da brinquedoteca, que é um projeto que encaminhamos está em análise. E outros ainda que nós encaminhamos, que se eu ficar falando aqui, ainda tem vários, e né? eu vou tomar muito tempo, e a Sônia vai elencar um pouquinho dessa questão do, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança, que eu acho importante ela falar um pouco da destinação do Imposto de Renda, o que, que é isso no nosso município, como que funciona, que eu acho muito importante as pessoas terem esse conhecimento, né, Sônia, Sim, sobre a questão dizer. da destinação do Imposto de Renda. Tá bom?
3: Essa parte do imposto de renda é, é muito simples. É, só que assim, você, se você é uma empresa, você tem que ser tributado pelo lucro real. Então, a parte do lucro real da empresa, você antes de pagar é, por um DARF específico, que você paga todos os meses, você já paga é, direto para a instituição. Tá? E, e o imposto, de você vai, esse dinheiro você já põe lá. Já na, na hora que você chama para fazer o pagamento, está lá para quem você destina. Então, por exemplo, você pode destinar para pai, você pode destinar para fundo do idoso, coisa você tem o local específico. E o imposto de renda, logo nós estamos aí de novo com o imposto de renda. Parece mentira, mas nós estaremos aí já já. O imposto de renda, se você faz ele, se você fizer ele pelo simplificado que nós chamamos popularmente, você não tem como contribuir, mas muita gente tem que fazer pelo modelo completo, né? Onde tudo é, você tem que que colocar médico, tudo, né? Despesas e tal. Então neste modelo completo, você destina na hora da confecção da declaração do Imposto de Renda, você já destina uma guia com uma porcentagem que já vai direto para o Fundo da Criança e do Adolescente. E como a Marina estava dizendo o seguinte, nós conseguimos renovar a frota com este dinheiro. Então, às vezes, Eliseu, tem pessoas que fazem, assim, nossa, mas a pai está com um carro novo e pede dinheiro, gente. É uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Deixando bem claro, às vezes o dinheiro vai para eu comprar o carro como foi. E às vezes eu não tenho dinheiro para comprar o material de limpeza. Ok? É uma diferença muito grande. Porque aquilo, o dinheiro vem para aquilo. Então, por exemplo, eu não posso usar para construção esse dinheiro do fundo do adolescente, da criança e do adolescente. Eu não posso construir. ok Então, por exemplo, o que nós fizemos? Nós optamos por quê? Nós estávamos com os carros, quando nós pegamos, totalmente sucateado. As, a, 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 é, a oficina, a gente ficava enlouquecido. Então, a primeira, a primeira leva que veio aí foi feito um trabalho junto aos escritórios contábeis para que esse dinheiro pudesse ser, porque esse é dinheiro que você trabalha dentro da própria cidade. E para o contribuinte não interfere em nada, porque ele simplesmente, antes de ele pagar uma guia que vai para o Estado, essa guia vai direto para o fundo da criança, ok? Então, isso é muito importante deixar esclarecido. Quem faz declaração de imposto de renda, por favor, não deixe de falar com o seu contabilista o fato de que ele, na hora de fechar a declaração, antes dele fazer o DARF para pagar o, direto no banco, para que vai para a federação, não, faça uma guia que vai direto para o município. Ele é usado no ano seguinte já, ele não tem trâmite nenhum para chegar para a gente, okay? ele vai direto lá. E aí você faz o seu projeto, você entrega e você recebe. Então, nós optamos por quê? Como nós estávamos com esses equipamentos, né, com os carros sucateados, o que, que nós fizemos? Vendemos aqueles lá, pegamos uma parte, lógico que tivemos que pôr uma contrapartida, mas nós conseguimos, nós estamos com duas vans praticamente zeradas para transporte das crianças, de um conforto para aquelas crianças é incalculável né vamos conseguir agora trocar uma moto também que tá dando problema já também com dinheiro vamos conseguir fazer que é um sonho já antigo é, colocar a fotovoltaica oh, energia que fotovoltaica. Legal. tá então está é, é, tá sendo trabalhado né? Então, é bom que a gente tenha essa oportunidade, Eliseu, de dizer para a comunidade, vocês ajudam, mas nós nos dizemos presente. E eu quero aqui, nós tá, estamos meio adiantados já na hora, é, eu quero assim, dar uma fechada grande numa coisa, que, por exemplo, é, às vezes existe um questionamento, menos, mas ainda existe um questionamento, nossa, mas a Pai né, quanto funcionário, mas deve ter uma fonte de pagamento imensa, porque, entendeu? Ouve-se ainda este tipo de comentário. E eu deixo aqui, mais uma vez, porque todas as vezes que eu me dirijo à sociedade itapolitana, eu deixo aberto todos os documentos, tudo, para o dia e hora que quiserem estar lá para verificar, para olhar para fazer uma auditoria, tá lá. OK? Hoje nós temos, como foi lembrado pelo Ivan, nós temos 172 crianças com problemas de deficiência. Se você pegar 172 crianças normais, vamos dizer, ditas normais, né? Sim. E, e imagina cuidar de 172 crianças. Tá? Agora você calcula com a idade 172 crianças com problemas né? de, de, de fala, de, de locomoção, de entendimento, autismo, toda, toda a gama que tem das deficiências. E para isso, nós temos tudo: desde a diretora geral até o nosso tiozinho que mexe com limpeza. Nós temos 42 funcionários. Ok? Para uma folha de pagamento de R$ 84.500. Então, eu costumo dizer que a matemática não mente. Matemática não mente. Eu não gosto de matemática, hein? Odeio matemática. Eu sou contabilista, mas não gosto de matemática. Mas a matemática não mente. Então, se eu tenho R$ 84.000 para eu dividir com 42 funcionários. Eu acho que é muito simples fazer uma divisão e saber que não existe super salário. Não existe gente ganhando acima daquilo que deve ganhar. Ok? Isso é muito importante, Eliseu, porque ainda às vezes a gente ouve um buchicho aqui, um buchicho lá, né? Mas são essas pessoas que, infelizmente... Né? Eu acredito que são as que menos fazem, né? mas tudo bem, vai chegar uma faz hora, parte. faz parte, eu acho que... E é bom que existe a cobrança, porque é bom, porque assim a gente também, é, é, cada vez mais se esmera em fazer um bom trabalho. Né? A cobrança também né, é necessária às vezes, só que isso eu gostaria de deixar enfatizado, tá? São 172 crianças, 42 funcionários para 84 mil reais de uma, folha, de uma folha total de pagamento. É como nós funcionamos lá dentro.
0: Que incrível. Então, para você aí que nos acompanha, você acha que vai mudar o mundo do sofá da sua casa, atrás do seu celular ou do seu computador, sonegando imposto às vezes, então saiba <risos> que você pode, ao invés de ficar reclamando, ah, não vou declarar imposto de renda porque vou dar dinheiro para governo, isso não faz nada. Então, olha que puta dica. Você pode ajudar dentro da sua cidade, manter a verba ali, ajudar quem tá precisando, quem realmente faz uma, um puta um, de um trabalho excepcional, conversando com o seu, com o seu contador ali para na hora de pagar o seu imposto poder ter, ter um trabalho incrível Exatamente. na cidade. É muito bom saber, eu mesmo não sabia disso, é incrível essa possibilidade, eu imagino que ajude demais. E vocês falaram de existe esses buchichos e tudo mais. Existe ainda, vocês comentaram que lá no início era muito muito assim complicado, um preconceito assim, né? Ainda existe. Tipo pais que têm vergonha às vezes do filho. Existe, existe essa, evandro é um, que é
2: isso? É um trabalho muito árduo nosso, isso a gente chama do processo de aceitação dos pais não é fácil receber um diagnóstico e a gente vivencia isso na pele a partir de uma avaliação do um encaminhamento o médico retorna a equipe discute mas para gente fica perceptível já quando a criança ou adolescente é, tem algum tipo de deficiência aí a gente tem todo um trabalho com as famílias é um trabalho muito árduo a gente tem uma filosofia entre os profissionais da saúde em que a gente fala, o aluno quatro horas na escola, vinte horas em casa. Então, se a família não caminha com a gente, a gente não consegue evolução naquele aluno. Então, a gente trabalha muito esse processo de aceitação, uma vez que a família entende, mas isso faz parte de um processo na qual a gente precisa levantar. Como a Marinês falou, toda essa história da Pai, quando a gente pega um tempo não muito distante, isso faz parte de toda a reforma, psiquiátrica, de como essas pessoas eram tratadas, eram excluídas da sociedade, uma vez que a gente vive num mundo totalmente capitalista, em que a pessoa é aquilo que ela produz. Antigamente existia a concepção de que uma pessoa com deficiência é improdutiva e nós trabalhamos arduamente para encontrar produtividade nessas pessoas. Inclusive, eu trouxe os nossos manuais, na qual a gente se referencia. Antigamente, o foco era muito na doença, o CID-10. O diagnóstico ele é importante para dar uma diretriz de como a gente vai trabalhar com esse aluno. Mas hoje não é mais o nosso foco. Hoje a gente se pauta pela CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. A gente não está preocupado com o que ele tem. A gente está preocupado com o que ele é capaz. E nós, como escola de educação especial, todos os dias treinamos para que eles tenham independência, autonomia, consigam um trabalho e sejam reconhecidos na sociedade. Esse é o nosso trabalho. Inclusive, a gente tem já trabalhado há uns dois anos, não conseguiu implementar na escola totalmente por conta da pandemia, mas já obtivemos sucesso mesmo sem executar o que é o projeto, o programa de inclusão social para o trabalho da pessoa com deficiência. E do início da discussão desse projeto, a gente já conseguiu incluir oito alunos nós no mercado de trabalho. E as histórias que a gente vivencia é muito bacana, inclusive do processo de aceitação. Porque quando nós chamamos e tivemos a, começamos a mandar currículo desses alunos, as empresas procuraram. E a gente legal. chamou as famílias para a gente falar sobre a possibilidade. E a maioria dos pais, será que ele consegue? Eu não sei se ele vai dar conta, eu não sei. E alunos que hoje vão na escola todo dia para conversar com a gente. E um desses leva a planta da casa dele. Nossa. E ele fala todos os dias para a gente. Evandro, minha vida mudou muito. Hoje eu quero construir minha casa porque eu sei que eu não vou ter minha mãe para sempre. E eu quero ter o meu canto, a minha casa. Então esse é o nosso objetivo. Quando a gente percebe esses acontecimentos, a gente percebe que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E esse objetivo é para todos os alunos nossos. Nós queremos criar um projeto de vida para cada um deles. Para que ele se desenvolva. Alguns vão conseguir trabalhar, outros não mas a gente vai trabalhar para que eles tenham independência, autonomia e sejam reconhecidos pela sociedade.
0: Eu não sei, às vezes pode até coincidir, mas a minha noiva, a Graziele, a, a madrasta dela, né, a, a Regina que é casada com, com o pai dela, tem um filho que é especial, é o Silvio. Ele está trabalhando, na, acho que na Romagnoli, na, na empresa de poste, E ele me mostrou a plantinha da casa dele... Quando ele foi contratado, foi chamado para fazer entrevista, ele é bem fechado, bem na dele, né? Eu vou poucas vezes lá na casa deles. Quando ele foi fazer entrevista, eu vi ele correndo na minha direção e falando ele eu, Grazielli, eu vou começar a trabalhar, eu vou, eu vou, eu vou ganhar meu saláriozinho e, e eu vou construir a minha casa. Aí, tipo, super empolgado e incrível, assim, ver uh, e, e aquele negócio, pô mas e é bem essa esse, será que consegue eu que eu tô falando. e eu imaginei é é incrível é a gente come... eu e minha irmã começamos a construir a casa e ele falou eu quero construir a minha também é e ele foi desenhou o que ele imaginava é incrível isso incrível eu, eu percebo que até da da, da parte da, das próprias empresas né de darem essa oportunidade Sim. que são eu vejo são pessoas tão capazes quanto Sim. Então, às vezes, muito melhores do que algumas aí ditas normais. Né? Ah, já
3: visto as Olimpíadas, as Paralimpíadas, <risos> né? Exatamente.
0: Sim. É incrível, é incrível.
3: Maravilhoso. Aquilo foi, é, é um emocionante. evento emocionante. As Paralimpíadas, eu falo que é mais emocionante do que as Olimpíadas normais.
0: É,
2: é, é, é muito onde... pouco transmitida Sim, e reconhecida, é, é. né? Mas é onde
3: tem, né? Essa é o que eu mencionei, né? A trajetória do
1: movimento apaiano, ela vem sofrendo mudanças, ano, a ano, ano, né? Mas aí é difícil.
3: É onde você vê que, que eles, eles ultrapassam limites, né? Sim. Ultrapassam limites.
0: É, eu vi um vídeo muito interessante que é, tipo, na academia, chega uma pessoa com a perna amputada, na, no judô chegava uma, uma moça uh, cega, uh, e o pessoal, quando essas pessoas chegam, olha, o que, que essa pessoa é. vai fazer aqui? Aí o cara vai na esteira, um é com a perna amputada, p... coloca a prótese dele ali, e dá um pau em todo mundo, a do judô dá um pau em todo mundo, veste a faixinha preta dela ali. E assim, tão capaz quanto e muitas vezes muito mais capaz, capaz do, que, do que... Sensibilidade é, deles. É, é incrível isso, né? É, eu, eu particularmente acho incrível, né? e imagino que vocês com toda essa experiência de estar tá lá devem, igual o Evandro disse no começo, deve ser o, 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 o ganho de cada dia ver coisas como essas, e né? Existe discriminação,
2: existe preconceito, uma vez que a gente fala de inclusão social, às vezes fica na cabeça das pessoas que inclusão social fica só na parte arquitetônica, vamos por rampas, adaptar banheiros, e não é essa a inclusão social, ela é importante também. Mas ela tem que acontecer na cabeça das pessoas, na educação do filho, né? essa é a inclusão, para que ele respeite. E no setembro verde, que é o mês da inclusão social, nós visitamos as escolas para falar sobre. E a palavra que a gente mais falou sobre com as crianças foi sobre empatia. Se coloque sempre no lugar do outro. Aí você vai praticar a inclusão social e jamais vai discriminar ninguém. Então essa é a nossa bandeira. Que fatia, se coloque sempre no lugar do outro prova disso um dos que foram empregados que a gente acompanha um dia veio na escola e falou para mim Evandro, conversando com o moço lá da, da minha firma ele disse que era injusto eu ganhar o mesmo salário que ele ele nem compreendeu o que aquilo significava mas era uma discriminação é. né? Está então, evidente,
3: tá evidente. Tá evidente.
2: E coisas que doem no nosso coração não, quando a gente escuta, a, a, de imaginar é... que um ser humano não há mais espaço no mundo para esses tipos de pensamento.
0: É, é quase, é, é lamentável, mas chega a quase a soar como cômico, é quase como uma piada, né? Uma piada. Em pleno século 21 onde o mundo é tão tecnológico, rápido, culto, o conhecimento na palma da mão as pessoas ainda agirem como os indígenas, Sim. o pessoal das é. cavernas que vê uma pessoa com deficiência exclui é, 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 eu imagino isso é de uma imbecilidade tão é grande a <risos> é a
3: pobreza espiritual exatamente pobreza exatamente. espiritual
0: é, eu Quando né? a gente
2: pratica a inclusão social na metáfora de Platão a gente está saindo da caverna, está soltando as correntes e indo em busca da luz que é o respeito, a empatia. Agora, quando a gente vê uma ação dessa, é o ser humano no movimento contrário, voltando hum. para a caverna e fugindo da luz. Né? Que Mas você
3: sabe como isso conserta? Como? Foi? Eu acho que a pessoa que tem esse pensamento, do qual o Evandro falou, ele só vai saber a importância disso o dia que tiver na própria pele. O dia que tiver na própria pele, talvez... senão eu acredito que, às vezes, passa pelo mundo e nunca vai conseguir entender. Porque são pessoas pequenas. Sim. Pequenas, que eu digo, é de cérebro pequeno mesmo, sabe? É, são pequenas, são pobres, né? E, então, é, é uma pena. Mas eu acho que muita coisa já mudou. Sim. E é muito. muito mudou. E a gente está caminhando para isso, se Deus quiser. E a é. nossa
2: escola tem o dever de provocar esse sentimento nas pessoas que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. De quem que é o dever de protegê-los? Da PAI, da Escola de Educação Especial? Não, o Estatuto fala o dever é de todos. Todas as pessoas têm o dever de defender a pessoa com deficiência. Quando ela enxergar uma discriminação, preconceito, não, qualquer tipo de violência contra eles, a gente tem total autoridade para denunciar. A
1: garantia dos direitos. É, né? direitos. direitos
0: incrível E, e é, 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 é graças ao trabalho missionário de vocês, digo assim, né, que, que, que vocês tentam enfiar a conscientização na cabeça de pessoas tão pequeninas e, e, e trazer dignidade às pessoas às vezes esquecidas pela sociedade. é muito bom. Eu acho que o trabalho da, de trazer dignidade é de uma nobreza tão grande, tão grande, tão grande, e é muito bonito o trabalho. E esses
3: trabalhos que nós fazemos, e principalmente, né, o trabalho voluntário, ele está à disposição de qualquer pessoa. Ele é aberto a qualquer pessoa, né? A gente faz eventos, então, por exemplo, às vezes vai fazer um evento, vamos tentar fazer agora, se Deus quiser, fevereiro, já primeira quinzena de fevereiro nós vamos... É, ousar um pouco. Nós vamos fazer o outro leilão do gato. Olha só! É, nós vamos, se Deus quiser, vai estar tudo aberto. E nós vamos fazer. Então, é num evento desse, por exemplo, que você vê... É, é, eu costumo dizer que aí entra uma inclusão das pessoas normais. É onde eles se juntam para se doarem. Então, que todos que tiverem vontade de se doar é muito simples. É muito simples. Não precisa ficar... Né, só preso aquele carnezinho ou aquele aquele afiliado que eu idiota que achava que era legal né é, é vestir a camisa é poder falar oh, gente olha posso fazer alguma coisa posso ajudar e a comunidade itapolitana ajuda
0: Tenho orgulho de ser Itapolitana e saber que a população ajuda ajuda,
3: muito. ajuda, ajuda nossa muito população, nós costumamos dizer que caminha lado a lado nós temos pessoas, e com um detalhe maravilhoso grande parte dos maiores doadores nossos são anônimos ok? pessoas que né, uns dias atrás o cara falou abre aquele portão que eu vou descarregar todos o piso que vocês precisam nossa. mas não conta pra ninguém é o é um prédio lá que eu falei. É o um prédio que nós estamos tentando fazer, nossa. tentando fazer. Caridade perfeita. Nossa. É, é. é, é e tem muitos assim, tem muitos assim. Não querem que coloque o um nome, então a gente, nós temos que fazer o nosso caixa, as coisas. Então, às vezes, a, a menina, lá, Sônia, que jeito que eu ponho? Doação. Simples. Só isso daí, doação. Porque as pessoas não querem ser, ser vistas. Então, nós temos N pessoas na cidade. E N pessoas que, quando precisa é, limpar a mesa, varrer chão, também está lá ajudando. Isso é muito bom. A gente agradece essa população de Itápolis. É, agradeço também né, ao trabalho que a Marinês tem à frente lá da instituição. É um trabalho árduo, maravilhoso. É uma profissional... É porque é minha vizinha, não. <risos> Mas é de uma capacidade, de uma dedicação maravilhosa. Né? Um grupo de funcionários fantásticos que, que vestem a camisa. A toda a nossa diretoria, que é uma diretoria engajada. É dos caras assim. Outro dia fizemos em pleno feriado, 8 horas da manhã, lá tentando saber que, que vão ganhar dinheiro. Né? Meia dúzia lá. E, é, e a gente olha para cada um deles, aquilo, eu falo que parece que é um bichinho que entra e que, <risos> te, que te leva a falar, não, não, vamos fazer, vamos fazer, não vai dar, não, não, vai dar para fazer, nós vamos fazer. Então, é, 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 eu falo que é uma força maior que, que move. Só pode ser. Tá? É uma força maior que tudo, move.
2: tudo que passou, né, Sônia, durante a pandemia as professoras é. adaptando os materiais é. para pessoas, é. né? cada um com um tipo de dificuldade. Nossa. Então foi muito desafiante. Eu acompanhei, nós acompanhamos é. Mas, o trabalho das meninas, foi é. espetacular. É. Ter que gravar vídeo, ter que montar o é. um estúdiozinho lá dentro para elas gravarem vídeo. E elas falam: foi uma experiência foi. Fantástico. fantástica. Múnica
1: ainda aproveitando né, da, da disponibilidade que você está nos oferecendo é, a hora que eu mencionei das nossas parcerias das nossas conquistas é, tem um detalhe muito importante que eu acho que vale, vale a pena ressaltar é, nessas conquistas nossa aí a gente teve a possibilidade de, do ano passado né em meio a uma pandemia, com todas essas questões, a insegurança, a questão emocional, né? a ausência dos nossos queridos alunos, né? as famílias nos ligando e a gente tendo que, que orientar via telefone, é, não tendo a possibilidade de, de estar próximo. O distanciamento ele acabou ficando muito evidenciado e triste, Aquela escola estava muito triste, muito. Mas a gente conseguiu né, superar essa questão aí emocional, essas inseguranças. Graças né, a... Eu, eu agradeço a Deus, que eu acho que a gente buscou muita força em Deus, na nossa equipe de profissionais, na nossa diretoria, comunidade que nos apoia totalmente. A gente recebe, assim... Algumas críticas também. Mas ela nos fortalece. Porque é a sensação de dever cumprido. A gente pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo pelo trabalho que a gente faz, não tem preço. Então, isso vale a pena. Né? E o ano passado, nós tivemos a felicidade, de anos de luta também, de receber uma verba de um deputado que trabalha em prol a paz. Eu não estou aqui para fazer política, eu não vou nem. É me estender muito nesse assunto, mas vale a pena a gente destacar o trabalho de um deputado, que ele é presidente da Frente Parlamentar das APAES, a nível de Brasil, que é o deputado federal Márcio Alvino, e que tem feito um trabalho de excelência com as APAES do Brasil. Ele nos enviou é, uma verba de R$ 100 mil, reais, que a gente pôde é, fazer a climatização nas nossas salas de aula, e climatização do nosso ginásio de esporte, com benefício, né, com uma reestruturação da, da rede de energia elétrica. Então, com esse recurso, a gente teve a possibilidade de oferecer um ambiente climatizado. E agora nós vamos completar, a, porque faltou quatro salas de aula que o recurso não foi possível, não deu para a gente adquirir tudo e fazer toda essa obra. A gente conseguiu comprar, né, Sônia, com recursos próprios, e a gente vai estar instalando agora os outros quatro ar condicionado, que falta essas quatro salas para a gente poder equipar todinha as salas de aula. Isso. Obviamente que surgirão outras oportunidades e a gente tem grandes projetos, a gente tem aí outros processos sendo encaminhados e a gente tem a intenção de climatizar praticamente aí nos próximos anos a escola toda, né, para poder também oferecer um conforto, um clima é, melhor para que os nossos profissionais possam é, desenvolver um trabalho de excelência, de qualidade, sempre priorizando é, a melhoria da qualidade de vida dos nossos alunos. Tá? Então, a gente agradece. aí Estamos com vários projetos sendo encaminhados, como eu já mencionei, né, outros que estão por vir, e um grupo fortalecido. Tá? Estamos dispostos a, a, a encarar sempre mais. Para a gente. Tem desafios? Tem. Mas a gente acaba encontrando forças para superar. Porque todo dia, a hora que a gente chega lá, é uma coisa acontecendo é duas, é três, é quatro e a gente precisa reunir forças para tocar né, a, as atividades em frente. Sempre com um propósito. O objetivo nosso é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas dessas famílias, que merecem toda a nossa consideração, carinho, né? dar uma resposta para a comunidade, para o poder público, tá? de transparência, de cre credibilidade no trabalho que a gente realiza. Nós estamos dispostos a receber qualquer pessoa, a nossa instituição está aberta. Nós temos o nosso sistema de telemática, que a Sônia não mencionou, mas eu vou falar... Uma um minutinho só, que é o Sistema de Arrecadação de Recursos, onde nós temos um sistema desenvolvido só para arrecadar recursos, com uma funcionária e uma mensageira que passa nas casas, que é também o nosso uh, suporte em nível de recursos próprios. Além dos eventos, nós temos o nosso telemarketing. Então, se alguém se sentir interessado e te, estiver ouvindo, né, e quiser nos procurar, ou qualquer outro funcionário, deixe o telefone para que a gente possa entrar em contato para que a gente possa arrecadar recursos para melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Meu muito obrigada. Eu aproveito aqui o microfone para agradecê-los, tá? E convidar as pessoas e agradecer todo mundo indistintamente. Não vou citar nomes aqui, né, para não correr o risco de esquecer de alguém. Mas um carinho especial para toda a nossa sociedade itapolitana. Só
0: tá. Felipe se achou as redes sociais da PAI? Você colocou na. Não, não é verdade. Eu procurei,
1: melhor, achei, mas achei, né? Depois
0: o, o Felipe vai deixar para quem quiser uh, ajudar, tirar dúvida, tirar. Ter, que tem alguma curiosidade que às vezes a gente não debateu aqui, o Felipe vai deixar depois na, nos comentários fixados uh, alguma rede social da pai para vocês estarem procurando e em contato com eles. Se vocês precisam de ajuda, às vezes, com algum familiar, amigo, conhecido que está com alguma dificuldade nessa, nessa questão de, de, de algum tipo de detecção de deficiência, qualquer coisa do tipo, ou queira ajudar essa causa, o Felipe vai deixar fixado depois nos comentários para vocês conferirem. Acho que o doutor falou. Não, ele
3: vai falar, depois eu quero só... É Perfeito. Rapidinho. Eu
0: falei sobre o projeto Mercado de Trabalho.
2: Recentemente, nós estivemos em contato lá com a Lilian, do Sebrae, e ela está em contato, nós conhecemos em algumas cidades o projeto Trampolim, que é um programa de formação profissional para pessoas pessoa com deficiência, e ela está organizando com o supervisor dela uma reunião na PAI, para a gente instalar um programa de formação profissional na qual não só os nossos alunos se beneficiariam mas todas as pessoas com deficiência caso queiram se profissionalizar a gente montar programa de formação profissional.
0: Que legal! Inclusive, Sebrae, o convite foi feito. Vocês estarão aqui com a gente para falar um pouquinho também sobre os projetos e todo o trabalho do Sebrae na, na nossa cidade também. E a, a esposa do varin, Sim, o, a, a gente. Muito bacana. Entregou para ela o convite. A gente está aguardando a. a resposta nessa correria e tudo mais a gente ainda nem foi lá conversar com eles a gente fez o convite a gente quer um, uma voz do Sebrae aqui também para poder falar sobre todo o trabalho que, que o Sebrae tem pois não senhora.
3: não é eu acredito que finalizando né que a gente já falou bastante já se estendeu bastante <risos> né é, dando uma finalizada eu costumo eu tenho uma uma fala que eu acho que é muito importante é, que as pessoas, às vezes, é, não querem ajudar, ou às vezes não pensam em ajudar, ou às vezes acham que já tem gente fazendo. Né? Então, eu costumo dizer assim, é, todas as pessoas, praticamente, né, se casam, têm seus filhos, é, e quem tem os seus filhos normais, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, já enlouquece quando uma criança está com uma febre quando ela está com dor de garganta como ela não sabe o que vai fazer corre para cá, corre para lá só que quando chega no final da tarde ou no dia seguinte essa criança já está correndo de novo já está brincando de novo ela já sarou aquelas crianças que lá estão e eu acho que é aí onde que tem que entrar de todos nós o respeito que o Evandro disse, é, a empatia com essas famílias, porque essas famílias não vai adiantar dar remedinho, não vai adiantar botar o termômetro para ver se a febre passou e no outro dia a criança já ralou o joelho de novo, já subiu na escada, já, já aprontou. Aquela criança, ela vai ser sim sempre, e ela vai depender sempre de alguém que estenda a mão. Então, que a gente possa é, ter esse... É, essa vontade de ajudar. E as pessoas que, às vezes, acham que não, possam, que não podem ajudar, todos podem. Então, eu falo, pense nos filhos, nos netos perfeitos que cada um tem dentro de casa. E pense nesses pais, o quanto dariam para estar no seu lugar, né? E deixo aqui os meus agradecimentos a vocês, a sua equipe, e quero mais uma vez agradecer ao Dr. Jorge, que é assim um esteio da nossa entidade. Né? Ao Jorge, os meus respeitos, ok? muito obrigada.
0: Perfeito, nós que agradecemos a vocês eu fixei as redes fixando, então as redes sociais da PAI estão fixados nos comentários desse vídeo, dessa transmissão ao vivo, conheçam essa instituição, se vocês ainda não conhecem e se já conhecem, mas ainda não ajudam, entre em contato, vê uma possibilidade de você ajudar, porque como o Sônia acabou de falar, todo mundo pode ajudar. Sou eu que tenho a agradecer a vocês Primeiro, por estarem aqui, por terem vindo uh, falar um pouco sobre essa causa. E segundo, e mais importante, sobre o trabalho de vocês, muito obrigado por estarem prestando esse trabalho na nossa cidade, uh, fazendo de tudo. Eu imagino que das tripas coração, muitas vezes. Muito obrigado a vocês, todos, todos da PAI. A todos vocês, toda essa equipe tão elogiada aqui. E também obrigado a esses 172 alunos trazem luz para a vida de muita gente com toda certeza.
3: Exatamente. <risos> é, Todas as o
0: famílias. Respeito. Nosso vocês, respeito. Nossos respeitos.
1: Nossos respeitos.
0: Ficamos por aqui em mais essa segunda-feira com a gratidão também a você que nos acompanhou. Depois, todo esse nosso bate-papo vai estar no Spotify para você ouvir simplesmente durante seu trabalho, durante a academia, no seu dia a dia, para você acompanhar. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube e no Facebook Onde vocês vão conseguir nos encontrar como no YouTube Itacast e no Facebook é. Deixa eu pegar minha colinha E no Facebook Itacast.pdc E depois a gente vai postar alguns cortes, alguns ponto, pontos uh, ápice, digamos assim, do nosso bate-papo No TikTok Itacast e no Instagram Itacast.pdc então, nos acompanhem, o nosso muito obrigado mais uma vez, a cada um de vocês também, os apoiadores, o nosso muito obrigado. É, eu imagino que hoje é, é mais um dos dias que vocês puderam ver que toda ajuda que vocês nos dão tem um fim social, pelo menos. Então, a gente está aqui tentando fazer isso, trazer um bem social para a nossa, nossa amada Itápolis. Então, muito obrigado a vocês três, de coração. <risos> a vocês que nos acompanharam, aos apoiadores. E é, eu, uh, eu não posso deixar de dizer também que vocês podem estar contando com empresas excepcionais, como a Cristo Rei Atacado, a Marcenaria Canto Novo, Gisele Sambini Semijóias, Primitiva Cervejas Especiais, a Soft 7, Clínica Vitalis, e ao tá bom o nosso muitíssimo obrigado pela ajuda. E se você quer ajudar esse projeto, essa causa, entre em contato com a gente e a gente vê várias possibilidades é, também. Qualquer um pode ajudar a gente trazer, dar voz a quem merece ter voz, a quem merece ser ouvido, a quem tem coisa construtiva para trazer para a cidade. Então... Os nossos microfones sempre estarão abertos. Se a gente pode ajudar de alguma forma, nosso estúdio está à disposição da APAI.
3: Muito obrigado. Por
0: que vocês precisarem. Tá a gente bom? agradece. <risos> Muito obrigado, de verdade, mais uma vez por, por vocês estarem aqui. Então, pessoal, até segunda que vem. E eu quero que vocês prestem muita atenção nas nossas redes sociais por esses dias. Nós estamos passando por uma mudança. Faz um mês e pouquinho que nós iniciamos o Itacast. E nós estamos recebendo ajuda agora de, de pessoas voltadas à área da publicidade. Eu arranho um pouquinho ali no marketing digital, mas agora profissionais da área estão nos ajudando de forma voluntária no nosso projeto. Então a gente vai mudar a nossa identidade visual, a gente vai mudar um pouquinho uh, algumas coisas do nosso formato, por isso já desde já você que está nos ajudando, nosso muito obrigado. Logo mais a gente se encontra aqui com você também, sentado aqui para trocar uma ideia. Mais uma vez, muito obrigado. Até segunda que vem, pessoal.